2: She said, call the baby You got a license for love And if it expires I'll pay a handphone
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciando este año 2023, espero que hayan tenido unas maravillosas fiestas decembrinas y que hayan terminado este año pues con una gran reflexión sobre cómo nos fue, pero sobre todo sobre lo que queremos Mejorar en este 2023. Me da mucho gusto a nombre del Heraldo de México, el Heraldo Media Group, a través de este, su programa El Dedo en la Llaga, que nos hayan escuchado durante este 2022 y que este 2023 sigamos juntos para seguir informando. Analizando y opinando pues, sobre lo, el acontecer nacional con los mejores y los más este, profesionales en este ámbito del periodismo nacional e internacional. Y déjenme decirles que tenemos ya noticias, porque, pero esto lo vamos a hablar regresando de esta este, entrevista de que ya... La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene nueva presidenta y sobre todo mujer. La ministra Norma Lucía Piña es desde hoy la presidenta ministra de la Corte de Justicia de la Nación. Así que, pues bueno, pero antes de esto, fíjense que hay un caso terrible porque... Donovan Diego Ramírez Rodríguez, de 27 años, falleció al interior de una empresa que se dedica a la refrigeración, Frigarza el pasado 29 de diciembre y hoy familiares de ellos se man, de él, perdón, se manifestaron para exigir una indemnización justa y denunciar las condiciones laborales en las que trabajaba Donovan y tengo aquí en la línea a Karim Ramírez Rodríguez hermano de Donovan Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes es ¿Qué te
1: puedo decir? La verdad pues no he sacado de onda por lo que pasó que qué año triste pero entiendo. pues tomando fuerzas para que se haga justicia
3: Karim eh, Donovan eh, trabajaba en esta empresa este qué área ocupaba
1: de almacenista
3: y qué fue lo que pasó Karim
1: pues mira la verdad este pues él estaba en el montacargas. ahí en esa empresa no le daban equipo de seguridad, uh -huh. no le daban lo que era este eh, arneses. no le daban lo que era casco, guantes, entonces pues pues eh, para lo que pasó eh, el montacarga pues estaba mal, uh -huh. estaba mal y pues, fue a una altura de más de 7 metros, 7, 8 metros, entonces, pues, se estaban subiendo unas tarimas, estaba conduciendo este el montacargas un compañero de él, se tapó un pistón, pues, desgraciadamente, pues, mi hermano cayó.
3: ¿Qué les dice la empresa, Karim?
1: Pues, la empresa, este, pues, al principio empezó diciendo que, pues, que era suicidio. Y Qué ya barbaridad. después dijeron que que no, que el accidente había sido fuera, pero pues estuvieron los peritos. Ya se levantó el acta en el MP y pues, pues no es lo que digan ellos. Ahora sí que es lo que diga la ley y pues ojalá y sea justo.
3: Eh, ¿Han tenido comunicación con la empresa? ¿Se ha acercado a ustedes o simplemente ignoró lo que le pasó a Karim Ramírez? A Donovan. Perdón, a Donovan. Perdón, disculpen.
1: Eh, eh, pues... Pues sí, sí se empezó a hacer cargo de gastos funerales y quiso este, platicar con, ahora sí que con la viuda, que es mi cuñada, uh -huh. para llegar a un acuerdo. Y pues de palabra de mi cuñada, pues me comentó ella que le dijo que pues ahora sí que todo por fuera, que no quería despapalles, no quería escándalos, ni que tacharan y macharan su, su empresa de cigarros. Uh -huh. Entonces, este... Pues,
3: mi cuñada,
1: pues estábamos en, pues en pleno velorio. Muchísimas gracias. Ah. Te escucho, Karim. Sí, pues estábamos en pleno velorio, luego, pues, este, sepultar, y pues nosotros ahora sí que, pues, sin ganas de hablar con nadie. Este,
3: ¿Cuántos años sí. tenía trabajando Donovan en esta empresa, Karim Ramírez? Un año y medio. Hermano de Donovan. ¿Un año y medio? Así es. Híjole, no sabes cómo lamentamos, pero no es la primera vez que sucede que en estas empresas no les dan el equipo necesario, no cuidan las medidas de seguridad y desgraciadamente no solamente la Secretaría del Trabajo a nivel local en muchos estados, sino también la nacional, este federal, perdón, pues no hacen nada. No hacen nada y se mantienen este, como nada pasó y esto ojalá llegue a los oídos de luz. Luisa María Alcalde, quien es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, pues para que resuelvan todas estas situaciones que muchas de estas empresas pues violan la ley laboral, no solamente y violan pues todos lo, los derechos humanos, profesionales que merece cada trabajador
1: y pues no siguen los protocolos
3: exacto y este lamentamos mucho lo que lo que está pasando con Donovan pero por lo que escucho y lo que me comentas de tu cuñado van a llegar hasta las últimas consecuencias
1: claro, así es, hoy hicimos este, ahora sí que una manifestación afuera de lo que es la empresa y pues la verdad este pues tuvimos un poco de resultado ya que pues si alzamos la voz... ...nosotros no queríamos perjudicar la realidad... ...pero pues es que no hay de, no hay de otra... ...para que se escuchen... ...y pues los medios también nos apoyen.
3: Claro que sí... Karim, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Sentimos mucho lo que le pasó a, Donama, a Donovan, perdón, Diego Ramírez. Y pues lamentamos y vamos a seguir este programa. El Dedo en la Llega va a seguir con los micrófonos abiertos para escuchar qué está pasando y qué ha sucedido y cómo va avanzando este caso. Ok, perfecto. No,
1: pues gracias a ustedes por escucharme.
3: Muchísimas gracias, Karim. Y bueno, este, que les cuento que terrible esta situación, no es la primer, este, el primer caso que escuchamos de empresas que no les dan lo suficiente y lo necesario a los empleados para que hagan su trabajo y bueno, se dan lamentablemente estos accidentes y pues nadie responde. Vivimos, ojalá esto cambie, cambie este año y, y no solamente nuestros funcionarios, sino también el, el Poder Judicial cambie estas condiciones a las que se enfrentan los trabajadores en este país. Y bueno, vamos, fíjense que como les comentaba hace un momento, la ministra Norma Lucía Piña pues es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos el discurso que acaba de dar hace, será una hora sobre pues, cuál va a ser su, su plan de trabajo
4: Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respetables y apreciada ciudadanía, invitados especiales que nos acompañan triunfa quien consigue la victoria victorioso quien obtiene superioridad o ventaja del contrario, ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes, honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarlos, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero. Si estoy pronunciando estas palabras es porque la mayoría de mis compañeras y compañeros me honraron con su voto, depositaron en mí su confianza sus anhelos, también sus inquietudes de cómo se debe guiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, por el camino que nos marca nuestra Constitución, que nos exige nuestra democracia constitucional. Entiendo que... Además, se trata de convicciones compartidas que definen nuestras decisiones como juzgadoras y juzgadores. La encomienda es compleja, pero sé que contaré con ese anclaje común. El trayecto es viable. Arribaremos a buen puerto. Sin embargo, tengo y tendré siempre muy presente que el resultado es... Así las
3: palabras de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que pues es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además la primer, la primer mujer en ocupar este cargo, o sea, ya el tema del machismo creo que lo estamos dejando atrás, estas posiciones que nada más eran, este pues eran integradas por por hombres, se hizo un, ya se ven avances y cambios, pero tengo en la línea a otra gran mujer, una mujer este una gran abogada y además es este presidenta de la barra de abogados, a Claudia del Buen. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana. Muchas gracias por esas palabras, estoy no. muy bien, muchas gracias y feliz año. Gracias, feliz año. Claudia, ¿cómo ves esta elección de la ministra Norma Lucía Piña?
5: Pues me gusta muchísimo que ella que haya quedado como presidenta de la Suprema Corte por muchas razones. Okay. Es una mujer que tiene una, eh, es una profunda jurista, es académica, no tiene una vinculación partidista, Entiendo que no tiene ningún compromiso con nadie porque ella siempre se ha portado institucional. Eh, sus decisiones jurídicas están bien sustentadas. Es una mujer que, que está muy comprometida con la impartición de justicia y además es una mujer que eso nos encanta a todas las Así mujeres. Así es. estamos claro que en sí. esto, Adriana. Eh,
3: eh, Claudia, eh, la ministra Norma Lucía Piña dijo, se rompió lo que parecía un inaccesible techo de cristal.
5: Así es, así es, sí, sí, fíjate que sí, me da muchísimo gusto que esto haya sucedido, porque todavía existen muchas resistencias en muchos ámbitos, uh -huh. y afortunadamente en la Suprema Corte este, Norma pudo llegar a esta a este cargo tan importante y se lanzó, de las primeras, y lo hizo siempre con mucha discreción, con, sin llamar mucho la atención, porque ella sabía que el voto se lo daban sus pares uh -huh. y no el público, no el presidente, no la... no Entonces, claro. eso fue fantástico. Yo, yo estoy muy contenta, digo, ay, de verdad que todos los ministros tienen unas enormes, eh, digamos, eh, eh, digamos ex excelentes calificaciones Ajá. para haber sido presidentes. Pero bueno, ahora estamos celebrando que, que por fin una mujer haya llegado, ¿no? Y eso es fantástico.
3: A ver, y ella dice que ofrece independencia judicial y el fortalecimiento de la función jurisdiccional, así como el combate ...a la corrupción, una reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. El combate a la corrupción, ya viste lo que ha dicho el presidente, un día sale y otro día también diciendo que el Poder Judicial es corrupto.
5: Sí, sí es cierto, este, eh, creo que el presidente exagera en muchos sentidos porque está justificando querer tener un control aquí, digo, la verdad lo digo en uh -huh. a título personal, quiere tener un control del Poder Judicial y al no haberlo logrado en esta ocasión, está pues muy, muy, muy enojado y dice, habla de esta corrupción. Sí, sí, hay corrupción, como hay corrupción en todos los ámbitos, hay corrupción en el Poder Ejecutivo y en el legislativo y en el judicial. Hay corrupción, es un país que tiene mucha corrupción y tenemos que pelear en contra de esta corrupción, pelear por un Estado de Derecho. Y, y bueno, el, el, la ministra Piña manda este mensaje que me parece que sí es un mensaje, digo, además de oportuno, me parece que sí es un mensaje que va a cumplir. Claro. O sea, que no lo va a dejar nada más para un, como una pose política. No, no, ella manda un mensaje que estoy convencida que tiene la, la, la certeza de, hacer, de que lo va a hacer. Y estoy eh, eh, cierta de que va a tener una, un buen trabajo porque Norma Piña siempre se ha caracterizado por, por el orden en el, con el que trabaja, por la estructura con la que trabaja y siempre en un eh, perfil adecuado. Claro. Pues me, me, me da mucho gusto y creo que sí, si le no va a ser nada fácil combatir la, el, la, la corrupción del Poder Judicial porque están en altos niveles también. Uh -huh. Pero creo que como todo hay que hacerlo y hay que empezarlo y pues apoyémosla. Y de preguntaría
3: también, Claudia del Buen Presidenta de la Barra de Abogados, ¿a qué se refiere cuando dice reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Corte y de la sí,
5: Judicatura? Sí. sí, en esto existe un estudio que hace poco tuvimos la, la ocasión de, de participar en la exposición de este, que determina eh, la Suprema Corte no tiene una, digamos, una ingeniería, vamos a usar la misma palabra, para definir los criterios, por ejemplo, para ver qué, eh, qué tipo de asuntos le, que, le, le, se le envía a cada ministro. La, a la Corte está dividida en dos salas, ¿no? Una sala que ve los asuntos civil, familiar, mercantil, este, uh -huh. más privados, digamos, uh -huh. y la otra que ve lo que es administrativo, ¿no? O sea, okay. en lo laboral, lo, más privado. Más, más digamos un derecho público y social, ¿no? Entonces dentro de estos hay cinco ministros en cada sala y la elección de qué asunto le toca a cada ministro la hace la, la secretaría de la Presidencia, es okay. decir, está en manos de la Presidencia de la Suprema Corte y no hay ningún criterio definido que determine cómo deben de enviarse, si por turno, por especialidad, dentro de las especialidades no no existe. Entonces Tampoco existe un criterio de trabajo para cada ministro y tampoco existe un criterio en cada sala. Esto ha sido eh, hecho cada quien como lo ha podido hacer y afortunadamente ha funcionado, pero esto es a lo que ella se refiere, en entiendo yo, generar eh, una, protocolos de actuación de para que no quede... El, la definición en manos del criterio de un funcionario o del propio presidente o presidenta en este caso, sino que exista una determinación de cómo y cuándo se debe de, de darle a, de, de, de recibir aceptar, porque también uh -huh. en sus manos está admitir las, este, por ejemplo los recursos de revisión o, que, o la, las atracciones de los amparos uh -huh. o las acciones de constitucionalidad etcétera, y pues no debe de ser de una secretaría, tiene que depender de un equipo colegiado que determine si es, si es este viable o no atender ese asunto.
3: Ahora Creo que va por ahí. en la presidencia de Arturo Saldívar efectivamente se habló, se avanzó mucho en el tema de igualdad de género, pues Gracias. ahí están las ministras, y además él tuvo una gran lucha, hay que reconocérselo en el tema de, de este pues evitar estas prácticas de en el poder judicial sobre acoso sexual, este y muchas otras cosas más. Sí. Eh, ¿cómo ves a Norma Lucía Piña?
5: No, bueno, muy bien. Ella un día me dijo y me, me dio un poco entre risa y me llamó la atención. Me dijo que ella era una cuota, felizmente era una cuota de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, que porque evidentemente era necesario poner a una ministra mujer y que le correspondió a ella esa, esa suerte. Yo le dije, no, Norma, esa, esa, esa suerte no es suerte. No se elige por suerte, se elige a quien pues claro. merece o debería, por lo menos. Trabajo, a quien merece disciplina, ese claro. trabajo, Exactamente. Entonces ella está convencida y hoy mandó el mensaje. Dentro de su mensaje dijo que se siente acuerpada por, por las mujeres, que se siente muy, muy, digamos, muy orgullosa de ser la primera mujer y que, este, y, que las, y que se ha sentido apoyada por las mujeres. Entonces, yo creo que sí, lo que inició el presidente eh, Arturo Salívar, expresidente de la Suprema Corte o el ministro, ha sido eh, muy importante en el tema de género, muy importante, e incluso tenía a su alrededor el trabajo de mujeres muy valiosas, y, y creo que el, lo que se está generando es una equidad en la Suprema Corte en, y, y en los juzgados colegiados si te recuerdas eh, se hizo una, un concurso de oposición claro. para puras mujeres Exacto. entonces creo que sí se ha avanzado mucho en ese sentido
3: pues Claudia de Buen presidenta de la barra de abogados eh, tenemos una corte de El Pueblo
5: sí sí tenemos un no va a haber
3: impunidad, no va a haber este obstrucción de la justicia, empezamos a ver un panorama
5: diferente yo estoy segura que sí no es que el ministro anterior no lo hubiera tenido no quiero de ninguna manera tacharlo a él de no haberlo hecho pero sí se veía venir una una, una que iban a cooptar la, la Suprema Corte por parte del Ejecutivo lo cual de ninguna manera de ninguna manera puede ser aceptable, aceptado por nadie entonces la, la, el foro está contento estamos muy contentos de que haya llegado la ministra Piña por todo lo que ello significa
3: pues te agradezco, Claudia de Buen, presidenta de la Barra de Abogados, que nos hayas dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Y por último,
5: fue te, a, llegaron hasta la tercera ronda. Sí, bueno, pero es, esto no es raro. Es Y lo que pasa es que en cada ronda... Pues cada uno vota por sí mismo, ¿no? De los que cinco en este caso, Ajá. y ya después se van decantando cuando ven que no tienen el voto de nadie más, pues ya se van decantando por al y dar el apoyo al a alguna otra persona de la, con la de la que estén convencidas. De hecho quedaron cinco o seis, o sea, no fue <risa> mayoritaria, bo. o sea, fue fue estuvo peleada la la la. Bueno, no democracia
3: bueno. ante todo.
5: Sí, 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 estuvo, estuvo muy bien en ese sentido Y bueno, pues me parece que pues, hay que felicitarnos a, a todos los abogados y abogadas porque tenemos las mujeres. una muy, muy buena presidenta, claro, claro. Tenemos una representante. Mujeres estamos felices
3: ¿eh? muchas gracias Claudia de Buen, presidenta de la barra de abogados y déjenme decirles gracias que eh, por irme a la información dejé de mencionar que esta canción que puse al principio Rebel Yell con Miley Cyrus y Billy Idol pues es un es de veras que no saben cómo la, escucho, cómo la escuché este fin de año a ver. Bueno, y nos vamos a un corte y regresamos aquí. La vamos a seguir escuchando. Gracias.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Adriana Delgado
3: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera.
3: Estamos viendo que los partidos. Últimamente, y sobre todo el PRI, no ha sido muy competitivo en varios estados. Ha perdido las elecciones, es una realidad. Así es. Hablan en el Estado de México de una alianza, de una alianza
7: PRD-PAN-PRI. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Ir en alianza? Estoy convencida. No es una opción de los partidos, es un mandato ciudadano. Hasta Morena compite en alianza. Hoy la sociedad está polarizada, yo lo lamento profundamente, no debiera ser así. Yo creo que todos los días la política tendría que buscar el cómo sí para entregar resultados y eso significa tender puentes. Pero fíjate que en el Estado de México hay avances importantes en torno a la alianza. Hace algunos meses yo presenté una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para reglamentar los hará historia nuevamente con el primer gran gobierno de coalición. Se aprobó en el Congreso local una serie de reformas para hacer obligatorias, obligatorios perdón, los gobiernos de coalición. Y yo creo que ya es tiempo de que nuestra democracia evolucione, porque por eso hay tanta inconformidad y tanta confusión. A ver, ser, tener un gobierno de coalición te permite... Voy a usar una expresión muy coloquial. ¿Tener buen pegamento hacia adentro? ¿Definir con claridad acuerdos?
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Y bueno, pues lo que es una noticia internacional, porque Lula, Ignacio, Ignacio Lula da Silva, pues por segunda vez... Y con el apoyo por tercera vez, perdón, por tercera vez, y con el apoyo de los brasileños, es presidente de Brasil. Y tengo en la línea a Carlos Turbén, columnista. Estoy bien, Carlos. Dije bien, este, dije bien tu, tu apellido. Bueno. No tenemos a Carlos Turdera, perdón, es que aquí lo apunté mal. Este, pues, a ver, ¿qué les cuento de eh, Carlos Turbera, cómo estás, querido compañero, este corresponsal, este gran columnista en Brasil? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Adriana. Un honor y una alegría poder estar aquí en contacto contigo.
3: Oye, qué impresionante el fenómeno, el fenómeno, perdón, de Lula da Silva.
6: Así es, así es. Eh, como bien decías, es la tercera presidencia y es una historia épica, Adriana. Lula da Silva renace a la escena política después de haber pasado 580 días en prisión y, y después de una serie de tragedias personales y después de haber abandonado también un segundo gobierno con un 87% de popularidad. Unos datos que son impresionantes en la figura ...de un líder histórico, un mito viviente... ...para la, la historia de Brasil... ...llegando ahora a un nuevo desafío... ...una tercera presidencia... ...en la que va a encontrar grandes dificultades... ...se encuentra un país dividido casi, digamos... ...mitad y mitad... ...con la otra mitad del país en contra de su figura... ...y con una situación que debe resolver... ...a una velocidad muy demandante debido a la gravedad del, del, del escenario que ha encontrado, de acuerdo a lo que han dicho los equipos técnicos, Adriana.
3: Así es, Carlos, pero hay que, ver, yo quisiera irme un poquito más al origen porque un hombre que inició como obrero metalúrgico, sindicalista y político progresista, fíjate nada más, o sea, y además enfrentarse a un cáncer a un cáncer que casi pues pierde la vida y después este pues enfrentarse a esto que él llamaba también conservadores a un cáncer de garganta y regresar pues fue acusado de que fue protegido por por esta por la presidenta Dilma Rousseff y ya después encarcelado
6: pues sí es, es como decía una una historia cargada de, de tragedias y al mismo de tragedias individuales y al mismo tiempo conquistas colectivas. Unas conquistas colectivas que no, no están exentas de, de sombras, porque el paso del Partido de los Trabajadores por, por el gobierno de Brasil también ha sido marcado por prácticas que llevaron a, a algunos integrantes a pagar penas eh, con prisión. Entonces, son todos unos elementos que se conjugan para hacer de, de Lula un, un, un líder realmente con todas estas características de héroe, eh, Adriana. Eh, una figura que sale de los esquemas políticos tradicionales y que ha pasado por una serie de momentos de la historia de Brasil también que, que sin duda quedan marcadas desde eh, sus inicios como un líder sindical enfrentándose a la dictadura militar, a, al momento de florecimiento de la economía brasileña gracias al boom de las commodities en los años en la primera década de, de, de 2000 de los años 2000
3: ahora carlos turbera gran columnista eh, compañero eh, también pues no le afectó bueno le afectó en el sentido eh, político pero ante la población nominó su popularidad después del escándalo de corrupción de Petrovás?
6: Pues sí, este es un elemento que sin duda va a tener un peso en la administración nueva que comienza hoy. Estamos en las primeras 24 horas de una nueva administración en la que ha formado un equipo de, de varias identidades políticas y también sociales. Eh, tengamos en cuenta, Adriana, que la ceremonia de hacer el presidente Bolsonaro no le transmitió el mando, el presidente Bolsonaro optó por salir del país, irse a Estados Unidos, dejando lo que sería eh, ceremonialmente un vacío institucional que fue cubierto justamente por todas esas minorías y los sectores de la población que fueron postergados en todo ese tiempo y que le dan un carácter de diversidad a este nuevo, a, a este nuevo gabinete. Que, por otro lado, como muy bien señalabas, no va a quedar eh, fuera de los eh, bombardeos, digamos, de la oposición en diversos sentidos. Uno de los sentidos Ajá. y es una de las banderas que, que reclama o levanta la, la oposición son justamente las prácticas de corrupción. Esto es algo que está en el ámbito de la justicia y que va a ser también la justicia un espacio donde el presidente Bolsonaro también tendrá que acudir para eh, dar explicaciones sobre lo que ha actuado en los cuatro años de su... ¿Cómo deja de...
3: Bolsonaro eh, Brasil, Carlos?
6: Mira, uh, desde el resultado de la elección hasta el día de la asunción ha habido un equipo de 3.000 integrantes del nuevo gobierno que trabajaron en la transición. Esta transición es una especie de auditoría, como las auditorías que se hacen en las empresas para saber exactamente el estado financiero, el estado de la estructura, el estado del personal que se encuentra y al cabo de, de estos dos meses de investigación y de, de eh, mapeamiento detallado han coincidido principalmente el vicepresidente en decir que esos cuatro años fueron de retroceso en varias áreas claves, áreas sociales, áreas de infraestructura, áreas de cultura, áreas de educación, áreas de salud, entonces, todo esto es lo que le da sustento a, a Lula para decir que su gobierno va a ser un gobierno de restauración, de reconstrucción de todo aquello que encontró en un estado de ruinas. Esas son palabras de, que ha dicho y enfatizado Lula muy claramente en sus discursos.
3: Claro, eh, Carlos, este, pues sin duda es otra, ep, otra era... Una nueva. con un Lula, pues que ha pasado por situaciones y condiciones difíciles, eh. Desde ser perseguido, bueno, muchos acusan que no, que sí era culpable de todo este entramaje de lo de Petrobras, lo, los lavadero de coches, como les decían los los este brasileños, pero pues sin duda, ¿la economía cómo la ves? Porque él ha acusado de que dejaron a Brasil en una profunda pobreza.
6: Sí, bueno, eh, lo que deberíamos distinguir a, a, aquí... Son por lo menos dos aspectos de, de los desafíos que enfrenta Lula ahora, en, en su política de manera integral. Desafíos sociales internos y económicos y desafíos externos. La relación de Brasil con otros países ha quedado prácticamente suspendida durante ese periodo en lo que aquí a, analistas políticos llaman de diplomacia del aislamiento, porque fue un periodo en que Brasil se ausentó de todos los foros en los que participaba tradicionalmente. E internamente ha habido un predominio de, de políticas económicas eh, que dan como resultado, Adriana, estos son números oficiales, eh, que el 5% de la población de Brasil retiene la riqueza equivalente al 95%. Esto nos da una idea de, de la asimetría de distribución de los recursos que Lula se propone equilibrar, eh, con una idea de reducir las desigualdades, algo que es un desafío eh, enorme, enorme en un país de, que se, se asemeja a México, pero que queda eh, un poquito más acá, porque son 215 millones de personas, de las cuales 100 millones están en, en la pobreza, 33 millones están nuevamente pasando hambre, han entrado al mapa del hambre de Naciones Unidas, y estos son desafíos que sí, ha tenido influencia en la pandemia, pero también, naturalmente, son resultados de políticas que no nos han considerado, Adriana.
3: Pues muchas gracias, Carlos Turbera, gran analista político, columnista político. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias. para a ti, como digo, es una alegría y un honor estar en este programa de... Ciudad de México, el Heraldo, que me trae también los recuerdos.
3: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, fíjense que así iniciamos el año con un motín en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ocasionó la muerte de 17 personas, 10 de ellos oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 7 reclusos. La Fiscalía Estatal ha confirmado además otras 14 personas heridas. Y la revuelta, pues permitió la fuga de 27 presos. Así iniciamos esto, fue terrible. Ve, veía imágenes de muchas, de muchos familiares de estas personas, este pues asustados, algunos pues, no sabían cómo estaban sus, sus parientes, digo, el que sea, el que estén presos no les quita sus derechos humanos y, este, y el derecho a estar bien en un lugar pues donde puedan eh, pagar una, una deuda con la sociedad, pero también estar en, una, en condiciones donde puedan desarrollarse como seres humanos aún cuando están presos. Y tengo a Javier Oliva, gran experto en seguridad. ¿Cómo estás, Javier? ¡Feliz ¿Qué, año!
2: ¿Qué tal, Adriana? Muchas felicidades para ti, al equipo y a nuestro auditorio, y gracias por esta inicial oportunidad en el 2023.
3: Oye, primero, pues primero te preguntaría cómo ves el pues esta llegada de Norma Lucía Piña, ministra Norma Lucía Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
2: Bueno, en primer lugar a mí me parece muy muy positivo porque dos instituciones muy importantes para el Estado mexicano, una de ellas integrante de los tres poderes de la unión como es la Suprema Corte de Justicia de la nación y en otro contexto, pero no menos relevante, la Universidad Nacional Autónoma de México, pudieron procesar de la mejor manera desde mi punto de vista esa grave falta ética y de profesionalismo de la, en su momento aspirante a presidir pues, justo la Suprema Corte de, de Justicia, la, la magistrada Esquivel Mosa, y pues en la ronda estuve siguiendo a, eh, pues, en, en vivo en televisión la votación, Adriana, y bueno, es muy lamentable que obviamente en la segunda ronda pues ella votó por sí misma, ¿no? Y el... que pues eh, los demás eh, integrantes de este cuerpo eh, judicial, el más importante que contempla nuestro sistema judicial, pues evidentemente eh, tomando en consideración el, el demostrado plagio y las continuas mentiras para encubrir otras mentiras como este grave ridículo que acaba de pasar, la Fiscalía de la Ciudad de México señalando que no hubo este tipo de, de delito, porque es un delito el plagio, eh, pues también es, un, es una, una coyuntura, Adriana, okay. que hay que analizarla con todo detenimiento, con todo cuidado, sobre todo para evitar esta acostumbrada exacerbación de ánimos, de descalificaciones y de insultos, porque pues evidentemente no le da calidad a un debate de un tema que a mí me parece... Okay muy importante, por lo menos difícilmente encontraremos otro tema de nivel de sistema político y de estructura política y disculpa si soy un tanto académico en mi lenguaje, Ajá. pero mi pronóstico es que difícilmente nos vamos a encontrar una, eh, una situación tan importante a mí me parece muy enriquecedora de cómo procesan las instituciones las coyunturas no los claro. magistrados y magistradas no se dejaron llevar por las presiones evidentes del presidente de la república públicamente hizo okay. eh, un manifiesto su respaldo a la magistrada eh, eh, pues digamos abandonada en su proyecto y también el posicionamiento de la unam que había un, una coincidencia del 90% en el texto de las mencionadas tesis entonces me parece que es una buena decisión es la primera vez que una mujer en toda la Ocupa historia
3: la es, de es,
2: es responsable de los, de los tres poderes de la unión, digo, ya, ya ha sucedido en otros casos en la Cámara sí. de Diputados y de Senadores, pero la única isleta que quedaba de este protagonismo, eh, digamos, del género masculino, eh, pues era la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también por ese lado es importante señalarlo. Okay. Eh, disculpa si me extiendo, pero algunos medios han ya señalado que, por ejemplo, de, los, eh, que, de las y los magistrados que fueron mencionados, ...para presidir la Suprema Corte de Justicia... ...los próximos años, la nueva presidenta... ...es la que menos votos a favor ha emitido... ...respecto de iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo... ...lo cual eh, pues nos lleva a lo que es el sentido... ...del equilibrio de poder... Okay. ...sino de la anulación de los poderes... Claro. ...como señaló en algún momento... ...un académico italiano del tamaño de, de Giovanni Sartori... Claro. Este es mi primer, ...este es mi primer comentario...
3: Oye, y bueno... El tema de la seguridad, un motín en el penal de Ciudad Juárez, ocasionando 17 personas muertas, 10 de ellos oficiales de seguridad y, y también de la custodia penitenciario y 7 reclusos y este, otras 14 personas heridas. ¿Qué opinión te merece el tema de seguridad?
2: Sí, mira, lo, lo primero ya en otras oportunidades que me has dado de participar en tus uh
1: -huh.
2: eh, espacios noticiosos, He argumentado que si bien la decisión más importante estructural de este sexenio, como lo fue con Felipe Calderón Ajá. o en su momento con eh, Ernesto Cedillo, que fue crear la Policía Federal Preventiva en 1999, eh, crear la Policía Federal en el 2009 y coincidentemente después, otros 10 años, en el 2019 crear la Guardia Nacional. Eh, sí es una decisión muy importante, Adriana, sí es una decisión que yo desde el principio públicamente firmé y señalé que debía estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, como sucede en muchas otras democracias con sus cuerpos policíacos militarizados, extendidos a lo largo de, de su geografía. Okay. Eh, sin embargo, no puede ser la única línea. A mí me parece que hay una sobrevaloración por parte del, del estamento civil respecto de las expectativas que hay a propósito okay. del cumplimiento de las más de 56 eh, misiones que tiene eh, eh, adjudicadas okay. legalmente la Guardia Nacional. A mí me parece que son otras tres o cuatro variables por lo menos, entre ellas la que he mencionado en varias ocasiones, una reestructuración a fondo de los sistemas penitenciarios a nivel estatal y federal, okay. porque según estudios del Instituto Nacional... Okay de ciencias penales, el 80% o hasta el 85% en algunos casos de los reclusorios estatales lo controlan los internos, es decir, la función de reinserción y readaptación okay. social no la cumplen y no solamente eso, sirve como centro de operaciones y de seguridad para bandas criminales como lamentablemente se constató este primero de eh, enero okay. en el reclusorio de Readaptación Social, ubicado en Ciudad Juárez. Claro. y Y el pues momento sí. de, de, de hacer esta observación, Adriana, eh, los últimos reportes ya hablan de 19 muertos. ¿no? Sí, es decir, terrible. de 19 homicidios, una verdadera masacre. Yo no recuerdo, yo en este momento no estoy en mi estudio, no recuerdo, de, si de repente, Adriana, otro evento de un motín en donde hayan sido asesinados tantos, una funcionarios públicos, porque eso es lo que son los custodios y okay. los reclusorios, a manos de la delincuencia. Me parece que este es un dato que eh, las áreas, no solamente a nivel del Estado de Chihuahua, porque verlo así okay. me parece es tratar de evadir una problemática que sin duda alguna es estructural y nacional. Gracias. Entonces, pues, eh, estando en una frontera además, ¿no? Claro. Adelante.
3: Pues Javier, no sabes cómo te agradezco, nos va a agarrar la guillotina y no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado siempre. Tu opinión es muy valiosa para este programa.
2: Gracias a ti, Adriana, que tengamos, no obstante, la situación un buen inicio de
3: año. Gracias Javier Oliva, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias y bueno pues tengo aquí a Juan Miguel Alonso joven promesa no ya promesa que consolidado como gran analista líder de comentaristas de deportes y está aquí en el dedo en la llaga Juan Miguel, ¿cómo estás?
8: Adriana, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Oye, tu audiencia. que el otro
3: día me mandaron este mensajitos de, de cuántos años tiene. Qué octobre, bueno, querían saber todos tus fans. 27. Natalie. Sí, sí. Oye, a ver, ¿qué tenemos en los... como El tema de Pelé,
8: caray. Sí, no, bueno, lo de Edson antes de un nacimiento. El día de hoy se llevó a cabo el funeral en Santos, donde en el estadio Belmiro, donde marcó toda su historia. Prácticamente jugó del 56 al 77. Ahí hizo 643 goles en 659 partidos, un futbolista de época, el único jugador en la historia con tres copas del mundo. Su historia es muy, es muy peculiar porque lo descubre Valdemar de Brito a los 15 años y le bastó solamente un año para que Feola, el técnico de la selección de Brasil, se diera cuenta que era un gran prospecto para disputar el Mundial de Suecia de 1958. Al momento que llega Pelea, a Suecia de 1958 Llega lesionado, no juega los dos primeros partidos Y después contra Gales En el tercer partido de la Copa del Mundo Se convierte en el futbolista más joven En anotar en una Copa del Mundo A los 17 años Cuatro partidos o tres partidos después Fue contra Inglaterra que ganan 1-0, no hace gol Después le hace dos hace tres goles a Francia En la semifinal ganando 5-2 Y en la gran final contra los locales Contra Suecia gana 5-2 Brasil con doblete okay. Del Rey pelea haciendo seis goles en su primera Copa del Mundo Y así iniciaba ¿no? la, la gran historia del rey Pelé, cosa que continúa en el, 5, en el 62, en el Mundial de Chile, donde de no es el protagonista él, es protagonista él es que y cuatro que hacen cuatro goles cada uno. Pelé nada uno juega nada partidos juega México, que les México que y hace gol y que los Checoslovaquia que los checos lo cuecen a patadas y no puede y no la terminar del la que de Mundo que de la gana se la gana a los mismos checos en la gran final. la wow. gran vendría y México vendría la historia que la historia que nosotros conocemos muy bien. nos tocó en nuestro tocó en nuestro una selección fue de selección famosos de los famosos cinco dieces con mm -hmm. Jairzinho, Rivelino, Gerson con Pelé, obviamente hablando de Tostau, todos estos futbolistas que fueron época que decían es el yoga bonito, estos jugadores se divierten y juegan bien y en esa Copa del Mundo Brasil no es de que no pierda ningún partido, es que gana absolutamente todos los partidos que disputa haciendo 19 wow. goles en el torneo y Pelé se consagra como el único futbolista en la historia en conseguir tres copas y yo creo que es muy fácil decirlo de que es el mejor futbolista de la historia por la época que vivió y cómo. ¿Cómo se desarrolló en ella? Obviamente está ahí ese ese asterisco que le ponen de que no pudo irse a Europa, pero era una cuestión de que el Santos de Brasil no, no, no lo quería dejar ir. Es el cosmos el que rompe esta... Pues sí, toda esta época del Santos de Brasil lo sacan del retiro a Pelé y se va a jugar a Estados Unidos. Y se retira a Nueva Jersey en una historia que a mí me gusta mucho contar. Después del partido, Pelé juega medio tiempo con el Santos de Brasil, medio tiempo con el Cosmos. Y terminando el partido, baja una de las figuras más importantes del boxeo que ha tenido en la historia, que Ajá. es Mohamed Ali. Se dan un abrazo y Mohamed Ali le dice a Pelé, somos las únicas leyendas que todavía respiran.
3: Wow. Oye, sucesor de Pelé, no porque nos tenemos que ir? No existe.
8: No existe, no existe, no existe ¿Ni Messi? No, ni Messi ni nadie Porque la cuestión de Pelé Es que él se hizo ídolo en una época Donde no se visibilizaba tanto a los ídolos Él lo hizo cuando el futbolista no era una marca Okay. Ya, hoy por hoy se convierte en una marca si hoy tienes un arranque okay. muy fuerte como lo tiene Mbappé, todos los focos los vas a tener tú, deportivamente alcanzar las expectativas que la venta de, de imagen Pues es casi
3: ay, nos imposible. tenemos que ir, sí. muchísimas gracias Juan Miguel a y a ver si podemos tenerte mañana
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,